0: Hoy en Hablando con Francisca, historias de vida. Gabriel Rivera Barraza, mexicano, fundador y presidente de GRB Communications, copresidente del Young International Circle del Museo del Barrio de Nueva York, ha establecido alianzas y colaboraciones con El Gordo y la Flaca en Univisión, CNN en Español, People en Español y más recientemente es autor de Nueva Nueva York un libro que ha sido reseñado por The New York Times, W Magazine, Vogue US, Vogue Brasil, Vogue México, en Latinoamérica y The Guardian, entre otros. Y aquí en Hablando con Francisca nos va a hablar de la creatividad en tiempos de pandemia, aceptación y amor hacia nosotros mismos, cerrar ciclos para mejorar nuestra vida, la importancia de la filantropía para agregarle valor a otros, pero también a nuestra vida. Bienvenidos.
1: Tú sabes que la cultura latina cuando tus abuelas te cuentan esa idea maravillosa de los cuentos de que, que, que son maravillosos. Entonces yo tuve una abuela materna que era espectacular. y Todos las tenemos, todos decimos que nuestra abuela es la mejor, porque es algo muy cool y qué bonito, ¿no? Y qué orgullo. Pero siento que mi abuela lo que tenía muy interesante es de que ella nos contaba cuentos o sea, fuera de este mundo. Cuando ella muere encontramos que ella decía que eran cuentos no sé, que, 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 que eran sus cuentos ya que existían. Descubrimos que eran sus cuentos propios, Francisca, eran cuentos de ella que por su época ella tuvo un accidente, de hecho, en, en, en un ojo, entonces no eh, quedó viuda a, a temprana edad. Entonces, imagínate, por ser mujer, por muchas condiciones, no pudo ejercer su sueño. O sea, de ser, qué sé yo, escritora, no sé más, digo, diría yo escritora que actriz, qué sé yo, pero nos contaba películas de todo. Y te das cuenta que si estamos vivos, si tenemos esta oportunidad, yo sé que no es fácil, como tú y yo lo hemos hablado, eh, eh, de reinventarse con todo lo que está pasando ahorita, que es tremendamente difícil, pero tratarlo y sacarlo del corazón y decir no pierdo nada, perder de cierta manera el miedo. Más miedo no hacer nada, ¿eh? Más miedo quedarte y pensar en las cosas. Entonces, ¿por qué no ejercer algo que tienes escondido, que tienes dentro? Si quieres bailar, ponte a bailar divinamente, grábate, enséñale al mundo. Si quieres ser actriz, actúa, eh, sé actriz, no sé, ah, 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 enséñale al mundo. Tú nunca sabes quién te va a ver y no te vas a arrepentir porque lo tenías dentro y lo puedes sacar. Toda la gente tenemos sueños aquí en China. No, Entonces, ¿por qué no? Eh, es un momento como que la naturaleza, el universo nos está entregando a decir, es tu momento, o lo haces ahora o no, o, o ya no, o los que estamos y más los que nos quedamos vivitos y coleando. Es un mensaje, en cierta manera, yo creo mucho como que hay un mensaje de más allá.
0: Es un mensaje, es un mensaje, y como hablábamos hace pocos minutos, eh, es un, de alguna manera tú lo tomaste como este crecimiento postraumático, como cómo crezco en esta adversidad. ¿Tuviste en Nueva York con estas imágenes dramáticas que, que todos vimos? No, y lo porque, vi,
1: lo vi en persona.
0: Lo viste en persona, tuviste amigos eh, cercanos sí, eh, sí, que han fallecido. Eh, ¿Y cómo, cómo tomaste estos momentos? ¿Cómo, ¿Cómo reaccionaste ante una muerte cercana?
1: Pues mira, ah, fue tanto que se convirtió en algo natural que tú dices, o okay, que es parte de, es okay. parte de la vida, es parte que estamos viviendo, es parte de al día, ¿no? Entonces para mí fue un poco fuerte al principio de decir tal persona que conocía murió y era al principio era como, ah, pero ya no fue un shock, fue algo como que empezó a ser natural y eso fue un poco fuerte y decir, espérate, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces recibía llamadas de amigos, de personas que, oye, tal persona ya murió, tal persona, ¿sabes? Entonces, y más lo cercano, yo lo que sí decía y pedía a Dios, Dios mío, que mi familia esté bien, mi familia radica en México, radica en California, radica en Chicago, están por muchas partes del mundo. Yo estaba, Dios mío, con que no escuche algo familiar porque me tenía, o sea, con, sabes, con el Dios en, en el alma. O sea, pero gracias a Dios de mi, de mi familia cercana, todos están bien. Pero lamentablemente la otra parte que también es tu familia cuando te mudas a Nueva York, porque haces todo este tipo de de tu propia familia, en particular no estamos eh, solos, los que no somos de un país, pues haces tu familia y que también que les afecta. Es muy fuerte. Lo que a mí me afectó mucho que mis amistades cercanas se, se fueran a otras ciudades, a otros estados. Y te quedas ¿sabes? otra vez como solo y volver a reinventarte. Pero, pero lo positivo, lo maravilloso lo, lo genial es que te tienes a ti mismo. Eso es lo que olvidamos. A veces pensamos muchísimo en los demás. Quedar bien. Con, yo hago relaciones públicas, es que yo siempre estoy en mi mente. Tengo que quedar bien con eh, fulanito fulanita. Tengo que quedar bien con una compañía. Tengo que quedar bien con la prensa. Tengo que quedar bien con tanta gente que se te olvida tu persona. Y este momento es pensar en ti, ser tú y te tienes tú y adelante. Eso es mi, eh, eh, en cierta manera, lo que yo tomé y me dolió aceptarlo y quererme mucho más, porque en cierta manera no se olvida hasta quererse. ¿Cuáles
0: serían esas herramientas que tú nos puedes dar a la audiencia hablando con Francisca? Porque me suena muy interesante y no solo interesante, sino a nivel personal que nos hables de me tengo yo. Y eso es algo que uh -huh. no nos enseñan. Eso es algo que no vemos muy a menudo. Eso es algo que desafortunadamente no muchas personas hablan, porque no muchas personas han experimentado el me tengo yo. Uh -huh. Y es muy interesante que tú lo digas, como dices, trabajando en relaciones públicas, claro. eh, muy involucrado en el tema de la moda, en el tema del arte, en el tema de la filantropía. Pero cómo tú llegas a ese punto de me tengo yo. Y me tengo yo es de alguna manera maravilloso porque uno... Lo, lo, lo que, los, los que hemos perdido todo y, y hemos estado eh, eh, hundidos en ese hueco, cuando nos damos cuenta que nos tenemos a nosotros mismos, es algo maravilloso porque podemos construir desde ahí y yo creo que eso es lo que necesitamos en este momento construir o reconstruirnos ¿cómo explicarías tú ese me tengo yo para que otras personas puedan también experimentar ese me tengo yo?
1: Mira yo cre creo yo que <ríe> En eh, el caso, del caso mío, eh, te soy sincero, yo siento que en cierta manera siempre he estado solo. Te voy a hacer una revelación, yo siento, yo desde los 15 años me he defendido solo. Cuando tienes esa edad, eres un niño, o sea, por motivos familiares también, pero fueron cosas que tenían que pasar por, porque mi padre murió a temprana edad, mi madre tiene que decidir en que nosotros tuviésemos una educación, entonces tuvimos que emigrar a Estados Unidos y sabes, bla, bla, bla. Una La larga historia que a todo el mundo, todos teníamos una historia que contar. Pero yo tuve que crecer rápido, Francisca, muy rápido. Tuve que olvidarme de, de muchas cosas y crecer lo más antes posible. Y eso duele y es difícil y es, es tenaz. Y también a veces me di cuenta que vas acarreando cosas negativas y te quieres desquitar con el el la demás o con la otra gente que nada tiene que ver. Porque no es culpa de ellos que de cierta manera tú pasaste ciertas cosas. Entonces, eso a mí me afectó muchísimo por muchos años. Esta pandemia a mí me abrió mucho eh, esa parte de, de meditar, de decir, que okay, me tengo yo, Dios mío. O sea, eh, ya he estado solo toda mi vida. O sea, ahora que sigue, sí me dio miedito de, de que digo, si muero y no haber hablado con ciertas personas, que debí haber arreglado ciertas cosas. Eh, estamos hablando familiares, amistades. Y sí, yo cogí el teléfono, llamé a cierta gente de mis amistades, eh, de mi familia, que quizás teníamos una relación media ya rota para poder regresar y decir yo no sé si mañana voy a estar acá y me quiero ir en paz. Y fíjate algo bien interesante que uno tiene. Yo tengo muy buena intuición. Bueno, me imagino que todos la tenemos, pero digo, en el caso mío, sí. Siento una intuición en tres segundos. Y yo dije, Dios, creo que sí, me puede tocar a mí. Entonces lo que hice fue arreglar las cosillas, pero una cosa natural. Entonces, que empecé a arreglar las cosillas de, de que si tenía cosillas, ¿a qué se la quiero dejar? Eh, llamar a cierta gente pues para no dejar problemas después de que si sí me voy. Fueron momentos como autocríticos, person personales y fuerte que me dice oh my God, yo nunca había visto esa fuerza en mí. Francisca, en cuestión de que estaba hasta viendo, si yo moría, tenía que dejar las cosas bien. Eso está muy, muy interesante en el ser humano.
0: ¿Cómo cerrar esos ciclos? Porque suena mucho que cerraste unos ciclos que estaban abiertos, que energéticamente te estaban claro. entrenando, sí. y que cuando finalmente pudiste llamar a tus seres queridos, pudiste llamar eh, a tus amigos y hablar de esos temas que en teoría es lo que debemos hacer en la vida, cerrar unos ciclos Poner la cara sin echarle el agua sucia a la otra persona, pero sí. sí entablar una comunicación que es tan importante, porque todos los problemas que tenemos en la vida son por falta de comunicación. ¿Cómo cerrar esos ciclos que tú bien lo dijiste se sintió tan natural? Pero ¿cómo otras personas también lo pueden comenzar a aplicar para sentirse un poco más liviano por la vida?
1: Yo creo que conocerte a ti mismo, verte dentro de ti, de aceptar tus errores, muy difícil aceptar nuestros errores, uh -huh. aceptar eh, que haz por qué las cosas no están funcionando. Siempre hay. A veces es fácil echarle la culpa a otra persona, pero también qué hay detrás de ti o qué pasó esa persona para que tuviese hecho de cierta manera un daño mental. No está hablando físico, puede ser mental, puede ser eh, eh, abuso, no sé, sexual, puede ser muchísimas cosas eh, o, o físico. Entonces hay tantas cosas que perdonar es muy bonito. Perdonar creo que es algo que te sientes libre de muchas cosas y dices, es que yo no fui, yo, ese niño que le afectaron varias cosas, no fue culpa de él. O sea, no, tú no eres el culpable. Estoy hablando de auto, estás hablando a ti mismo de niño, ¿no? Eh, ese niño que fue a los 10, 11 años, que pasó por cosas fuertes que muchos pasamos de muchísimas maneras, eh, no fue culpa. Que no se eche la autoculpa y que lo traiga. No es culpa abrazarlo. Quererlo, apoyarlo y decirle que todo está bien y que no fue tu culpa. Eso es lo que cargamos muchísima gente en muchísimas maneras que, que, que creo yo que nos auto echamos culpa, nos sentimos culpables, nos sentimos mal. Y, y si pasaron a temprana edad, mucho más porque tu mente registra a, a muy... Entonces, y si no, es, es aceptar esa realidad de no fue tu culpa y perdonarte. Y también aprender a perdonar a tal persona que quizás te hizo daño, porque tú no sabes qué pasó a esa persona
0: es algo muy lindo lo que estás diciendo porque estás hablando del niño interior que todos tenemos y nos olvidamos todos. del niño interior y lo abandonamos y lo dejamos sí. y somos en últimas seres humanos que vamos por la vida y estamos sufriendo cuando estamos histéricos, cuando tenemos un ataque de rabia, cuando la cogemos contra otra persona, es un niño que está sufriendo y que necesita ser reconocido que necesita ser sanado que necesita ser admirado que necesita ser acariciado entonces estás hablando de un punto muy importante en el crecimiento del desarrollo personal que es el tema del perdón y el tema de la sanación que esto Totalmente. se dice muy fácil y hacerlo es un proceso y siento que has logrado hacer este proceso eh, me imagino que a lo largo de, de, uh. de tu vida pero específicamente de manera muy bonita en esta pandemia
1: claro que sí, o sea yo no estoy diciendo que perdone a todo mundo porque hay gente mala, hay gente mala y hay gente buena pero hay más buenos que malos si sí me explico siempre hacer así, yo creo que uno hay que ver esa parte y, y creo yo que en el caso mío, que aprendí muchísimas cosas porque vuelvo y te repito cuando uno está solo y, y por ejemplo en el caso mío 20 años solo en Nueva York. Pues estar solo es ¿eh? bastante una ciudad grandísima eh, no sé, 10 millones de habitantes, pero tú estás solito en un apartamento y estás ahí, ya sabes? Eh, eso es fuerte. Porque no estamos en otros países donde tienes una tía, tienes un primo, tienes, ya sabes? O sea, vecinos, tienes amigos. Como que hay esa libertad más de, de amistad. Aquí en Estados Unidos, tú llegas solito y te vas solito, quizás del otro mundo. ¿Eh? Hay un dicho que decían que si quieres morir rapidito, vayas a Nueva York. Y yo decía, Dios mío, ¿qué, qué es? ¿Cómo que es sí? como que por morir rapidito. Sabes, y en cierta manera yo no veo, digo, oh, my God. Puede ser cierto, porque eh, he visto tanta gente que, que por oso, muerte natural o enfermedades que, que han muerto, digo, Dios mío, que de la noche a la mañana hasta en todas partes, pero acá se siente más rápido. Ay. Entonces, ¿cómo agarrarte del tiempo y comprar tiempo, Francisca? Eso es lo más preciado del mundo, comprar tiempo. La gente dice, ay, que el dinero es malo, ay, que el dinero es bueno, que... Yo creo que el dinero mm. es algo muy positivo. Compra tiempo.
0: Me encanta. Me encanta esa filosofía porque yo creo que de alguna manera esto es un despertar y parte del despertar es entender que el dinero es supremamente importante para 100%. llevar a cabo nuestros sueños, para materializar, para ayudar, para contribuir, para agregar valor. 100%. Total y siento que es una de las creencias que como seres humanos nos debemos quitar porque tenemos esta culpa hacia el dinero, este, este peso hacia el dinero y realmente no es que queramos los billetes, lo que queremos son la experiencia, lo que queremos como decías tú es este es este tiempo para poder compartir con nuestra familia, con nuestros amigos, con esas personas que son importantes para nosotros, esto es parte del de cambio siento yo. Te quiero preguntar son... sobre total sobre la salud mental y emocional, que siento que es otro tema tan importante y más vital en estos tiempos. Aquellas personas que pensaban que esto de alguna manera era un chiste. Llegó esta pandemia <risa> y, y, y como tú lo decías y Nueva York se siente muchas veces en esta y yo viví en Estados Unidos muchos años y se siente esta soledad y, y siento que acá en esta pandemia también se recalca la importancia de la salud mental y emocional. Tú cómo viviste estos momentos de soledad y cómo viviste quizás unos momentos de ansiedad o quizás de depresión o unos momentos en donde tú decías mi cabeza me está pasando malas jugadas. Tú sabes
1: que no dejé que me llegara la depresión, sería una cosa ridícula, sé uh -huh. que soy oye como que, que está cañón, pero yo no dejé que me afectara. Yo lo que hice fue este, escribir. Escribí todos los días. Me aprendí de una meta de, de leer una hora y de escribir una hora. Yo soy un poco, tengo ADD, no sé cómo se dice en castellano ADD, que, que después de, de, de leer 15 minutos me, me duele la cabeza, no me, no me concentro porque soy más creativo, imperativo, ya sabes. Pero me puse una meta, un amigo espectacular, muy intelectual, me dice, bueno, ponte a leer 23 páginas de cierto libro al día para que te enamores de la lectura y, y ahí captas. Bueno, hice lo que él me dijo y cambió mi vida. La lectura es fantástica y preciosa, es la cosa más maravillosa del mundo. Después me puse, entonces leía cierto libro que estaba como similar a lo que quería escribir, entonces tomaba nota y lo escribía una hora o más de, de, de la de la historia que estoy contando del nuevo libro. Y otra cosa muy importante que decidí hacer, Francisca, que creo que es esencial, es hacer ejercicio que antes no hacía, cosas que yo no, no me atrevía. Me fascina correr, ¿eh? Entonces dije, bueno, si hacía tres millas, voy a hacer siete millas, ¿sabes? Entonces yo decía, pero ¿cómo lo voy a lograr? Todos, la mente es fuertísima Entonces empecé a correr siete millas y al día, cada como cuatro o cinco días a la, a la semana corro. Entonces mi mente ha cambiado completamente maravillosamente. Y Ay. mientras voy corriendo, voy pensando y soñando mi libro, mi personaje y siempre vienen cosas fantásticas que ves por aquí y por allá. Obvio, cuidándose y autoalimentándose muy bien. Es sumamente importante. Nuestra cultura latina, más en Estados Unidos, creo que más que en Latinoamérica, eh, tiene eh, eh, un problema muy grande de salud porque a veces no, es cultural, Francisca que, que no estamos informados a veces En estas familias que vienen Y no 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 tienen, no están informados De cómo eh, consumir la, la comida correcta O quizás de, de tomarte Ocho vasos de litro Un litro de, de, de Coca-Cola Pues deberías de tomar agua Entonces hay cositas que vas eh, viendo Y yo tome nota ¿Qué es lo que a mí me afecta o me ha afectado? ¿Y cómo puedo mejorar? Bueno, la alimentación, el ejercicio, el escribir, el leer culturizarme, eh, aprender cosas nuevas que antes no. ¿eh? Y eso es fantástico. Yo sé que es difícil decirlo. Ay, lo puedes hacer, pero hay que hacerlo, sacar esa motivación de adentro y lo transmites a ti, lo transmites al mundo y te salen cosas espectaculares y mucho más que los tenemos que reinventar, porque la vida está muy cañón ahorita. Entonces hay que llamar todo lo positivo que salen cosas maravillosas que antes no tenías
0: parte de esa positividad y parte de esa inspiración y quiero hablar un poco más del libro porque antes que nos, se nos cortara esa conversación hablábamos de Nuevo Nueva York, un libro sí. muy exitoso, eh, un libro donde salen 80 personalidades del de, mundo latino en Nueva sí. York eh, haciendo todas estas cosas maravillosas que sirven mucho de inspiración para todos, para lograr nuestros sueños, para concretar nuestros sueños para querer más, para ser atrevidos en nuestra vida que muchas veces no nos atrevemos a hacer muchas cosas y siento que esta pandemia también llegó para mostrarnos que necesitamos salir a conquistar esos sueños. Hablemos de este nuevo libro porque es completamente diferente, pero este fue el impulso que tú necesitabas y la inspiración que necesitabas para terminar de concretar y tengo entendido que hay, tenemos listo el 80% de ese libro eh, y esto es, los dos hemos escrito libros, sabemos los...
1: Tú sabes lo que o sea que estoy que... que, estoy, que 7 meses de embarazado, ¿no? Como 7 <risa> mesecillos. Una cosa importante que uno tiene que hacer en las redes sociales como lo que tú y yo estamos ahorita conectados, chicos y chicas allá o como dicen, como está en una serie española que ya se me había olvidado que decíamos en el rancho muchachos y muchachas. Esa <risa> que era una palabra norteña. Resulta que en España se dice también. Entonces, me una risa porque ayer yo decía, ay, es que yo antes decía muchacho o muchacha, ya sabes, pero yo decía, es, eso es de rancho. Entonces, pero no, es, es comiquísimo. Entonces, eh, entonces, un muchacho con muchachas de allá que están fuera mira las conexiones como tú y yo, es unirse y haces cosas increíbles porque alguien siempre algo bueno te puede aportar. ¿Qué hice con mi libro? A ver, yo soy sincero, digo, Dios mío, o sea, yo sé escribir, pero yo no sé escribir como una persona que está muy eh, leída, no? Que, que, que tiene un, eh, es, es experta en este mundo. Es como que yo soy experto en relaciones públicas. Entonces, lo que hice, mira cómo es la vida. Eh, conocí a un amigo en Argentina, Raúl, que se llama, que eh, le mando saludos, entonces Ramos. Entonces, él le gusta mucho escribir. Le conté mi historia, le dice: Vamos a eh, escribirla, yo te la voy arreglando porque él también me iba dando, eh, ¿cómo se dice?, ideas. Entonces, te manda. Y después conocí a alguien en México, la UNAM, que hace este, illustrations. ¿Cómo se dice? Ilustraciones, ¿no? Ilustraciones. De libros espectaculares, una cosa maravillosa. Entonces, también me comuniqué con él y le dije, Uriel le dije: Mira, Uriel, tengo esta idea que quiero hacer hacer eh, eh, un libro eh, con, con ilustraciones de este personaje maravilloso. ¡Pum! Me dice, perfecto, vamos a yo te hago los personajes. Entonces de ahí se manda a un publisher que también, pues, ¿cómo eh, dice publisher? O estoy sea, hablando ahorita sí, de España. Pu eh, sí, exacto. De diferentes eh, de, de España, en México, ya sabes, en Colombia. Entonces vas agarrando un equipo y eso es sumamente importante hacer un equipo y que te entiendan, que se enamoren de tu proyecto y tú enamorarte de ese proyecto porque todo el mundo, todo el mundo tiene algo que ofrecer.
0: ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas grandes, grandes, grandes enseñanzas de esta de esta pandemia? Esas enseñanzas que. Porque yo sé que cuando tú aprendes algo y eso es mucho eh, del mundo de la filantropía, en donde en donde tú quieres dar, en donde tú quieres claro. contribuir, en donde tú quieres agregar valor, en donde tú sientes realmente que que tienes algo y que todos tenemos algo, que eso también es importante, Gabriel. Eh, muchas veces cuando nos sentimos mal, muchas veces cuando estamos deprimidos o muchas veces cuando digo yo se nos mete el tacón al hueco, eh, perdemos el norte. Y cuál es Uf. ese? Cuál sería ese norte? Cuál sería esa gran enseñanza en esos momentos tan difíciles que tú les puedas compartir a las personas y que nos puedas contagiar también de esa energía tan linda que tienes?
1: Yo creo que aceptación, mm. aceptarte como eres, quién eres, de dónde vienes para saber a dónde vas. Wow. Y no es fácil. Dios, dímelo a mí. O sea, porque hay mucha confusión, ah, ah, hay mucha... Eh, eh, ¿Cómo te explico? Estamos, eh, en el caso mío, yo estoy en el mundo de la moda, Francisca. Eh, hay mucha arrogancia, mm. eh, como dice, el, eh, como dice por ahí, mucha mentira. Me explico. Entonces, borrar esas mentiras, aceptar que son mentirillas y que eh, verte y decir, ahí, pues, como, como decimos en México, ¡ay, güey! Está cañón. O sea, ¿qué es lo que está pasando ahorita? ¿Y qué es lo que tengo dentro de mí? ¿Y qué es lo que puedo ofrecer y qué puedo reinventarme? Mira, de hecho ahorita está mi amigo, un socio, Fernando, que está en Ciudad de México y se acaba de conectar. A él también lo metí en un proyectazo que estamos haciendo con México a través de la moda, pero para ayudar. Al uh -huh. pueblo, a los artesanos, tiene que ver con la artesanía, pero ayudar a tu pueblo, ayudar a tu cultura, eh, hacerla, eh, eh, ¿cómo se dice? Conocer ahora, en el caso mío, en el caso tuyo, que tú viviste en Alemania, tú estuviste en Nueva York, estuviste en Miami, ahora estás en Bogotá, ¿correcto? Sí, estás en sí. Bogotá, ok, en Bogotá, ciudad también grande, importante, pero tú sabes que nuestros países a veces no están informados en ciertas cosas que un país que es, que se, se llama de primer mundo, digamos Alemania en Estados Unidos, pero esas cosas que tú aprendiste estando en un país que se llama de primer mundo y luego regresas a, a tu país de origen, que es una belleza regresar a tu país y poder ofrecer esas cosas que aprendiste y no criticar. Es muy fácil criticar. Yo criticaba el trabajo de, de los mexicanos, de la artesanía, el trabajo de la moda de los, de los latinos, bla, bla, bla. Es muy fácil criticar, pero pues, en vez de criticar, ¿por qué no aportar? Mm. Y en vez de decirle, oye, tu trabajo está mediocre, oye, tu trabajo es cool, pero lo puedes mejorar, ¿no? Pero no decirle a él, sino ver cómo trabajar en, en conjunto. Oye, yo tengo una conexión en Nueva York, quizás con una tienda maravillosa. Tú tienes tu producto, tengo un amigo que te puede ayudar en, en rediseñar, en, en construir tu mejor tu producto y se y se vende. Y la gente lo va a conocer Todo el mundo somos malichistas, todo el mundo queremos, ay, lo europeo, ay, que sí, siempre es mejor que lo nuestro. Es difícil a veces. Un ejemplo muy bonito es Colombia. Colombia ha hecho una cosa en la moda que se ha reinventado, mostrado al mundo que su calidad, sus diseños, sus diseñadores son maravillosos y el mundo ya está reaccionando. Tienes a Silvia Cherazzi, tienes a Joana Ortiz, tienes a Esteban Cortázar, entre otros grandes. ¿Eh? Estoy hablando del mundo de la moda y lo tienes en la García, editor, o sea, se han, se han reinventado y de decir, ¿por qué no? Tenemos una cultura maravillosa, los artesanos colombianos tienen una riqueza, el, el, el sombrero, no sé cómo dicen paisa, no sé si se llama el sombrero de paisa, ¿ves? que hasta sí, ahí claro. ya me sí. eh,
0: eh,
1: eh, se ha hecho reconocido mundialmente y en vez de criticarlo, lo han aportado de una manera súper cool.
0: Y qué bonito es poder, creo que dijiste algo muy cierto, que comienza realmente con creer en nosotros mismos, con agregar valor y con, con estar dispuesto a hacer colaboraciones, a hacer esa llamada, a enviar ese correo electrónico, a atrevernos a crear esos proyectos, a atrevernos a soñar en grande, a querer más. Yo siento que que no tenemos todas las respuestas porque somos claro. seres en evolución, somos seres que estamos eh, explorando el mundo, viendo el mundo, particularmente en esos momentos tan difíciles y tan retadores. Pero siento que dices algo muy lindo porque si nos apoyamos los unos a los otros, si nos colaboramos, si tu talento aporta mi talento, si mi talento aporta el talento de otra persona, podemos llegar más lejos. Y es como salir de ese estado tan egoísta, eh, y, y de verdad uh -huh. comenzar a pensar en nosotros como sociedad como mundo como cómo podemos contribuir con, con el talento que tenemos porque, porque todos tenemos talento Gabriel todos todos tenemos talento todos, que
1: al mundo. todos. Y, y yo creo que perder perder el miedo <risa> es número uno Francisca perder el miedo y número dos eh, hacer teamwork teamwork ¿Eh? Teamwork solo no se puede. El que dice ah, yo lo puedo hacer solo bla, es mentira. Eso es la gran mentira del mundo. Uno tiene que tener grandes eh, personalidades, personas a tu alrededor, cosas bonitas, pensar cosas interesantes y, 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 y que la mente te lleve a esas personas. Directa o indirectamente te van a llegar. Uno tiene que poner en su mente quiero hacer tal cosa. No sé, cada uno tiene su sueño. Y cuando tú pones ese sueño, te van a llegar las personas indicadas para ayudarte a hacer ese sueño. Lo tienes que creerlo, tú tienes que amarlo, tienes que pensarlo y lo das al universo. El universo te lo da. Eso está comprobado.
0: Esto es muy la ley de la atracción que de alguna manera siento que la entendimos como mal, ¿Por porque porque sí. muchos entendimos la ley de la atracción como que nos llega y no tengo que hacer nada. Pero ah, que no. Parte de la ley de la atracción es actuar, es tomar Impresivo. acción, es ir tras ese sueño. Y esto de en última es lo que tú has hecho. Es como tengo este sueño de nuevo a Nueva York y me ha tomado cuatro años. A mí me tomó cinco años en escribir mi libro. Tengo este sueño de escribir este nuevo libro, pero no me quedo ahí. Y es importante que ustedes aquí en Hablando con Francisca entiendan que no nos podemos quedar ahí, que plasmamos nuestro sueño, pero salimos a buscarlo. Hacemos las llamadas, mandamos ese correo electrónico, hacemos lo que debemos hacer para conquistar ese sueño.
1: Tocas decir algo impresionante. Ya el no lo tienes pelea por el sí. ¿No ¿Sabes cuando uno le da miedo? Voy a mandar ese email, voy a llamar. Pues ya no lo tienes. Ya él no está. Pelea porque te digan que sí, ¿no? Y eso está súper difícil porque es, todos tenemos miedo al rechazo, al, 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 al que dirán, al no. A ver, eh, volvemos y repetimos lo que está pasando en estos momentos tan sensibles de la pandemia. Eh, ¿Por qué no tratar ese sueño que tienes dentro? Perdón que lo diga, pero uno nunca sabe si mañana va a estar acá con todo lo que está pasando. Entonces sacarlo y hacerlo y, 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 y una de esas te sale mejor de lo que pensabas, te salen otras cosas.
0: Además de este nuevo libro, ¿qué viene para ti? ¿Cuál es ese nuevo despertar? ¿Cuál es ese reinventarse también? ¿Qué es eso eh, que tú dices definitivamente lo voy a hacer en esta nueva normalidad o cuando todo esto pase?
1: Pues mira, eh, describir. yo tengo esos dos proyectillos, el que te digo del libro que quiero hacer, que es en honor a mi abuela, porque siento que ella, yo siento su voz, siempre tenemos una conexión maravillosa, los veranos me la pasaba con ella y fue un aprendizaje maravilloso, bellísimo, en medio de la nada en México y yo quiero darle ese honor a ella, a su cultura, eh, este libro... Te va a dar un adelantillo. Es sobre un niño héroe que quiero hacer. Es sobre la independencia de México en la época de la colonia con España. Tiene que ver con ambas culturas, la mexicana y la española. Entonces estoy mezclando algo que es muy personal y es familiar. Y te sale del corazón. Porque eres tú. Estás haciendo cosas que estás diciendo. Oye, oh my God. Y da miedo de autodescubrirte. Sí te da terrorcillo. ¿eh? Y dices, oh my God. O sea, este soy yo, esto es, este es, este es lo que estoy escribiendo, esto es lo que estoy viendo, esto es mi, 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 mi esencia y está cañón porque sabes que la gente lo va a sentir y no puedes mentir. Porque tú sabes también como tú has escrito libros, obvio. Y tú sabes que cuando nace el corazón, la gente lo siente. Es como un feón, una película. Como el que hace tu maría, esa película maravillosa que te la repito, que María eh, se llama, María en, en español. María es, Llena de Gracias. Llena no de Gracias, en inglés. Eh, eh, entonces. Grace, que yo te había repetido que es mi película favorita de todos los tiempos porque como migrante en Estados Unidos sé cómo se siente y, 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 es, y como captó esos momentos en el avión cuando viene a Estados Unidos. O sea, cuando llega Queens, que si la, que si la prima, que si la que si con la familia, el rechazo que hay entre la misma familia es impresionante, impresionante. Entonces creo que esas cosas eh, descubrirte descubríte, descubrí, descubrítelo, da miedillo, eh, da miedillo, pero te ayuda muchísimo.
0: Y creo que dijiste algo, yo también lo recuerdo, recuerdo cuando llegué a Nueva York, recuerdo cuando llegué a Orlando 100%. y ese sentimiento de no pertenecer, ese sentimiento de qué voy a hacer con mi vida,
1: 100%. ese sentimiento
0: de se abre un camino, pero se cierra algo eh, y es bien, es bien interesante y lo transforma uno desde la raíz y hablaste de algo bien importante también, que es el tema de la autenticidad, de cuando uno es auténtico con uno mismo, y ahí es donde realmente sale de corazón. A las personas puede que no les guste, puede, puede que lean el libro de nosotros y no se sientan conectados. Pero, pero, pero también hay un tema en donde es tan auténtico y viene tan de corazón y es tan genuino con la esencia de lo que somos, y eso en teoría es lo que debemos plasmar más, Gabriel, esa autenticidad de lo que somos como seres humanos, agregando el valor, el que sea, pero agregando un valor a un mundo que lo necesita.
1: No, 100%, como tú dices, o sea, eh, no a todo el mundo le va a gustar, porque para eso están los colores o los sabores, ¿no? Y qué cool, que no a todo el mundo le guste. La cuestión es de que hable, que si no les pareció, o, no, o si les pareció, pero cuando hablen es... Como hay un dicho que dice, no, pero hay que preocuparse cuando no hablan de ti. Entonces hasta cayó, no? Entonces creo que, que sí, creo que eh, perder el miedo y si sí, van a haber momentos que ya cuando estás terminando, dices, oh, my God, o pago o ya no lo hago. Me da miedo por las críticas. Sí, te lo juro que nos pasa. Me imagino que te pasó a ti. Ya cuando estás en el momento de terminar ese libro, dices, oh, my God. O lo termino, me van a atacar, me va, ¿sabes? Todas esas cosas pasan por tu cabeza. Horribles, cosillas malillas. ¿Qué pasa? entonces si es que... Estoy... <risas> Sacarlas y matarlas. Y es, ¡ah! Y voy a decir al coño, sí, va a salir la cosa divina, fabulosa y espectacular.
0: Hablemos de la filantropía, porque para ti es importante eh, agregar mucho valor, como contábamos ahora, en qué estás, cuáles son esas organizaciones que estás apoyando, qué es eso que para ti tiene gran valor.
1: Mira, yo he estado apoyando por toda mi vida. En México crecí apoyando desde niño, vi cómo, cómo en, en la parte de mi familia se apoyaba y me fascinó el poder, porque si tú das, te regresa tres veces, y eso es cierto. Entonces, en, en ahorita en no, Nueva York yo estoy apoyando a Mercado Global, que es ayudar a las mujeres indígenas de Guatemala, estoy con Glasswing que es apoyar a, a, a los jóvenes de Centroamérica, he estado en el Museo del Barrio, eh, entre otras grandes organizaciones, Casita María, los Niños del Bronx, hispanos. Pero lo que ahora estoy haciendo y tratando de, de crear es el apoyo que se va a llamar Artesano Collection y es apoyar a los artesanos. Vamos a empezar en México con su lindo trabajo darles esa oportunidad de que se hagan internacional a través de esta plataforma y vuelvo, repito, uniendo a la gente que he elaborado anteriormente y que la mayoría van a apoyar porque ya no es simplemente comprar una cosa, sino tiene algo detrás bonito, ¿sabes? Quizás nuestro producto no va a ser el mejor por el momento. Está bien, es normal, estamos creciendo, estamos empezando, le estamos dando la oportunidad, pero si tú compras un producto así, tú sabes lo que vas a ayudar a esas familias el cambio que les vas a dar de salud, de alimentación, de su autoestima, de decir, mi prenda se vende en Nueva York, mi prenda terminó en Park Avenue, mi prenda terminó, no sé, en Beverly Hills, en Hollywood. Eso no tiene precio, no tiene, tiene, eh, son cosas tan bonitas que se pueden hacer en esta vida y todos los que queramos empezar una compañía, mi opinión, humilde, es que tengan algo detrás, que están apoyando porque la gente en cierta manera ya no perdona. No sé si me explico. Es como que eh, si yo me pudiese hacer como negocio. Ay, voy a hacer esa artesanía, se las compro a los artesanos, vengo, las vendo y chao. No va a ser lo misma energía. No se transmite, se transmite, perdón, esa energía al cliente.
0: Si una persona en este momento eh, que creo que su ayuda también hablando y hablamos un poco de la salud mental y emocional, pero esto ayuda también a tener a levantarse con una ilusión, con una alegría, entendiendo que uno le está agregando valor a las personas. Si una persona en este momento la audiencia hablando con Francisca dice me encantaría ayudar, pero no sé cuál es esa causa. Cuál sería claro. esa recomendación que tú le puedas dar?
1: Mira, siempre hay organizaciones en todos los países, en todas las ciudades hay necesidad por todos lados. Eh, las personas que viven en hasta los pueblitos más pequeños, ¿no? Eh, hay gente, por ejemplo, que yo conozco maravillosa en el pueblito donde yo vengo, en Durango, en un municipio que se llama Santiago Papasquiaro, mira qué nombre, te gané con el desde Alemania. ¿Eh? Entonces, eh, <risa> este es, 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 es pueblito, hay personas... Eh, que viven ahí, que es un pueblito muy humilde, y esta misma gente se, se, se autoinventa cosas maravillosas para su comunidad, que si la biblioteca, que si eh, los libros en inglés, que si vamos a hacer una escuela de moda, no sé qué, por más grande que se vea el sueño, se puede lograr grandes cosas con cosas pequeñas.
0: Se pueden lograr grandes cosas con cosas pequeñas, dice Gabriel. Gabriel. Ahora quiero leer, nos quedan unos últimos minutos aquí en Hablando con Francisca, quiero leer algunos de los comentarios y me encantaría también, eh, si tienen alguna pregunta específica para Gabriel, que la hagan en este momento. Acá nos dicen que alegría y simpatía, es maravilloso escuchar a Gabriel, qué experiencia tan linda y qué felicidad poder conectarte con la gente, maravilloso. A ver qué más dicen Gracias. por acá. Nos dicen también por acá, I'm here in New York City and I have many faces when they started. Month ago, I was exhausted. Month two, I was so creative, inspired to write a whole album. Third, I was super depressed. How do you manage these moods? Entonces, ella nos cuenta un poco que ella está en Nueva York el primer mes, eh, fue un mes, pues, de varios cambios. Nos cuenta el segundo mes y nos cuenta el tercer mes. Entonces, ¿cuáles serían esas recomendaciones que Gabriel le puede dar para eh, manejar esas, estos moods, estas emociones que llegan, van, es como una montaña rusa. ¿Cuáles serían esas recomendaciones, Gabriel?
1: Yo siento, mira, que antes de nada, bueno, muchísimas gracias por las preguntas. A la persona de Nueva York me identifico muchísimo porque estoy aquí, yo sé cómo se siente, ¿sabes? Y, y sí es fácil decir, ay, pues, ay, ya sal de, de la depresión o de lo que sea creativa. No, no. Creo que es un proceso mm -hmm. que es muy bueno llorar, es muy bueno sentir la depresión, porque si no sientes, las cosas, pero no sabes lo que es bueno, ¿no? Hay que sentir todo. Entonces, creo que, que, que a veces sentir depresión, ser, sentirse triste, ganas de llorar, ganas de gritar, es muy bueno para la salud porque tienes que dejarlo y tienes que dejar sacar eso. Y, y, y qué bueno porque estás viva, estás sintiendo cosas que, que va más allá y, sobre todo, pues pensar y cambiar esa parte negativa en positiva. Vuelvo, repito, no es nada fácil porque me pasa mí nos pasa que nos pasa a todos. Pero ¿por qué no cambiar ese chip y ver cosas bonitas? La vida es preciosa, la vida es maravillosa. La vida tiene días geniales, también como que tiene días que dices, oh, my God, me quiero levantar de, de la cama, ¿no? Pero creo que hay, que hay que sentirse positivo de lo negativo y también aceptarlo y dejarlo no les conté Jamás esconderlo en el porque te vas a quedar ahí. Y eso pasa en nuestra cultura, fíjate. Han hecho estudios que muchas eh, de la cultura latina, hispana en general, las mujeres, de hecho, y también los hombres, pero creo que más las mujeres, ¿eh? Eh, nunca sacaban su dolor. Ya sabes, nunca iban a un psicólogo porque si ibas con uno, decían que estabas loca o qué sé yo. Eso, eso pasaba mucho en nuestra cultura. Entonces escondían esas emociones y se va reflejando en el cuerpo. Se va reflejando en el Pero te, te cobra factura. Entonces hay que sacarlo, hay que liberar todo eso. Y fíjate que algo bonito sería algún día que yo quiero hacer, haber hablado con un primo mío que yo vi muchísimo en México con las mujeres ya mayores o o no tan mayores, pero ya digamos adultas de ah, imagínate ser como un gym para mujeres, porque a veces las mujeres no pueden ir a los, a los gimnasios están los hombres, se sienten inseguras o no se ve bien en nuestra cultura. Entonces, por qué no darle la oportunidad a esta mujer que no hace solamente para mujeres y poner un chico guapísimo que se ponga a bailar con ellas? Eh? Y de seguro el chico va a ser gay, ya ellos no lo saben, pero entonces, pero los maridos que no sepan porque que no les den celo, entonces por eso un chico espectacular que baila en samba con ellas una hora se van a ir peliches, eso Para sería acá, algo cool, eso sería un siguiente paso.
0: Por acá nos dicen también, saludos Gabriel, te admiro, eres grandioso, motivas e inspiras. Divina charla, Francisca y Gabriel nos dicen por acá, totalmente de acuerdo, hay más gente buena, cuando Gabriel está hablando de hay gente mala, pero hay más gente buena y más personas que estamos contribuyendo de alguna otra manera al mundo, y si tú estás conectado aquí, ven, hablando con Francisca, escuchando a este maravilloso invitado, a Gabriel, es porque seguramente tienes algo extraordinario para dar, qué hermosa mujer, me haré lesbiana, me dicen por acá, <risa> eh, y bueno... Si tienen alguna pregunta, tenemos estos últimos minutos para que Gabriel nos conteste las preguntas. Excelente tema en el que están tocando. Profundicen un poco más en este tema, por favor. Cuéntanos cuál específicamente. Gabriel, eres un crack, te dicen. Ándale.
1: Ya vez. te dijeron crack y toda la cosa. Y eso que no. Muchísimas Muchísimas muchísima
0: admiraciones.
1: Otra cosa muy buena. Te digo, a mí ni las drogas ni el alcohol me quieren. Gracias a Dios. Creo que también, chicos, quiéranse mucho. Creo que. No voy a decir chicos ya, muchachos, ¿te acuerdas? Que vamos a cambiar la palabra. Muchachos y muchachas, que hay que cuidarse, hay que quererse, hay que alimentarse bien, o sea, tratar de, de todo lo posible, porque mente sana, corazón sano, todo sale bien sano, ¿sabes? Entonces hay que, hay que hacer eso y te vas a sentir mucho mejor. Eso también es muy importante. Hacer ejercicio, yo sé que es Difícil de decirlo, pero sabes cómo tratar de sacar eso y alimentarte bien para que tu mente esté fuerte en momentos difíciles.
0: Hablando de mente sana, cuerpo sano, eh, hacer ejercicio. ¿Cuál sería este último mensaje para la audiencia? Hablando con Francisca, personas que están en una exploración personal, que están en una transformación personal, que están quizás en ese estado de mariposa en donde muchas veces se siente supremamente incómodo pero estamos, tenemos un norte y ese norte es abriremos nuestras alas, volaremos. Si sí hay oportunidad, hay oportunidad para todos. Estamos en un momento de transformación que si lo tomamos de una mejor manera realmente podemos eh, expresar nuestro ser. Pero ¿cuál sería este último mensaje?
1: Yo creo que el, único, el último mensaje es que tomen ventaja de, de esta situación la, la, la mejor parte posible porque hay cosas que antes no se podían hacer porque ahora también, en cierta manera, varios de nosotros tenemos tiempo y es el momento de, de como voy a, hacer un poco redundancia, de que hagan lo que siempre quisieron ser, punto, mm. que lo traten.
0: Gabriel, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar Nuevo Nueva York? ¿Dónde podremos encontrar y cuándo podremos encontrar este próximo libro que nace eh, en, este, en esta pandemia como una nueva oportunidad para ti, tus redes sociales? ¿En dónde te podemos encontrar si las personas tienen más preguntas o si quieren acercarte un poco? acercarse un poco más a ti.
1: Bueno, Francisca, mira, yo nunca pude aprender francés. Yo estoy frustrado con el francés. Me fascina ese idioma. Creo que es el idioma más bonito de bello del mundo. Entonces mi nombre le puse Gabriel Lux, porque yo digo que yo hablo Mexi French. ¿Eh? Yo no yo, yo hablo francés, pero hablo Mexi French. Aprendí el italiano, el portugués, el inglés, el español, pero el, el francés nunca se pudo pegar. Entonces por eso le, le, mi Instagram es Gabriel Lux, pero pequeña, como en según yo en francés, Mexi French. Y el libro nuevo en New York, que lo ven acá está en Amazon, están en las tiendas en, en todas las partes del mundo, en la tienda de Carolina Herrera, CH, pueden ir. Ahí están los libros también disponibles, que es fácil de encontrarlo en las grandes ciudades. Y eh, el próximo libro, pues si Dios quiere, en eso estamos. O sea, no sé, no sé, ya mi sueño, tengo que, ya mi sueño es el 2021. Eh, para, para septiembre del 21 hay que dar un chat de nuevo a ver cómo vamos.
0: Maravilloso, igual yo lo estaré publicando por acá seguramente, gracias Gabriel por aceptar esta invitación, gracias por el valor que estás agregando eh, a todos y gracias por tocarnos con este mensaje.
1: No, gracias a ti de verdad, enhorabuena, qué emoción hablar contigo, me fascina, creo que fue una plática muy amena, muy bonito y empecé a sacar una sonrisa a, a un momento tan, tan difícil.
0: Yo le quiero dedicar este capítulo de Hablando con Francisca a todas las personas que están pasando por un duelo, que estamos pasando por un duelo. Se lo quiero dedicar a mi abuela, quien falleció el viernes, eh, y ha sido una situación muy difícil para todos, pero estoy segura que la familia, las personas que se han ido, los conocidos, seguramente quieren que nosotros... Eh,
1: y están que, contigo.
0: Estemos bien y están con nosotros. Y nunca se van. Están y contigo y, nunca, y te protegen,
1: ¿eh?
0: Y te nunca protegen. Nunca y nunca se van, exacto, como dices tú, Gabriel. Y a todas las personas que están pasando por un duelo, eh, yo creo que unirnos, que estar acá, que tener estas conversaciones con personajes eh, tan lindos como Gabriel, que nos viene a agregar valor, es maravilloso. A toda mi familia, un abrazo enorme en estos momentos tan difíciles. Y a todos ustedes también que están pasando por un duelo, un momento muy difícil. Yo les quiero decir que aquí estamos, que estamos... Eh, poniendo la cara que estamos creando estos espacios de crecimiento y desarrollo personal tan importantes para agregar valor, pero también para conectarnos. Porque antes que nada somos humanos, vulnerables, completamente vulnerables ante ciertas circunstancias, pero como decía Gabriel, con un mensaje tan bonito en donde podemos crecer ante la adversidad. Gabriel, a ti muchísimas gracias y a gracias todos a a ustedes por conectarse en Hablando con Francisco. Gracias a
1: ti, de verdad enhorabuena. Y y te digo una cosa personal porque mi abuelita cuando pasó eso, cuando ella falleció, yo te voy a decir que sentí algo bien bonito, Francisca, bien bonito, porque estuve una, una semana antes, yo viajé a Nueva York sin querer, la vi, en la semana después murió, no pude estar en su entierro, pero yo sé que está siempre conmigo y es cuando me en los momentos más difíciles, más tristes, yo siempre me pongo a, a, a pensar en ella, hablo con ella me conecto con ella y si algo existe en este mundo creo que el universo algo precioso es de que sí están con nosotros y nos protegen y nos quieren muchísimo ver bien y cuando tengamos ese, esa, esa iniciativa negativa no, piensan ellos y te lo juro, están con nosotros, están conectados así que me imagino que tu abuelita tuvo una vida maravillosa, tuvo una vida preciosa, los tuvo ustedes, pero sigue ahí, conéctate, conéctate con ella y, y ve cosas bonitas a través de, de, de lo que vivieron
0: conectémonos con las personas que están acá con nosotros, pero también conectémonos con las personas que se han ido pero que claro. siguen con nosotros, muchas gracias, gracias eh. Gabriel. un gracias. abrazo enorme y espero que nos conectemos, que nos veamos muy
1: pronto no ya, 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 ya me verás, el año el, el, vamos a hablar muy pronto para verlo eh, eh, como es un librillo pronto ¿eh? Ahí que me tienes que dar toda la energía positiva
0: un beso Claro que sí, toda la energía positiva para ti y para toda la audiencia Hablando con Francisca. Nos vemos el próximo jueves. Gracias a todos. Gracias.